1: To podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą. Jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty Well Done. Są takie biznesy, które na pierwszy rzut oka kompletnie nie nadają się do online'u. Bardzo ciężko jest na nich zarabiać. Bardzo ciężko jest mówić o ich skalowaniu. A w zasadzie czasami są to tylko pozory, co udowadnia dzisiejszy gość mojego podcastu Agnieszka Gaczkowska, właścicielka marki Oplotki, która na co dzień zajmuje się szkoleniem rękodzielników. Czy rękodzieło to jest biznes, który trzeba prowadzić tylko stacjonarnie, czy może da się go przenieść do sieci, jak go skalować, jak zrozumieć, że ten biznes również potrzebuje inwestycji, potrzebuje strategii, potrzebuje pewnego rodzaju wizji i celu. O tym porozmawiamy z Agnieszką w dzisiejszym odcinku podcastu Co we Freelance pisz. Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Pretty Well Done, co we freelansie piszczy. Moim gościem w dzisiejszym podcaście jest Agnieszka Gaszkowska, właścicielka marki Oplotki. I Agnieszko, opowiedz nam coś o sobie. Ty robisz <grym> tyle fajnych rzeczy, że naprawdę jest o czym opowiadać. <grym> Wiesz, to jest taka trochę pułapka, bo jak ja się bujnę, to nie kończę. Więc... No ale dobra.
2: Jestem Agnieszka Gaczkowska, założycielka i, i osoba, która ciągle rozwija markę Oplotki. Oplotki to taki ekosystem wzrostu dla rękodzielników. Nie kryję, że wzięło się to właśnie z pasji do rękodzieła, zamiłowania do rękodzieła, pożenienia zawodu, czyli architekta wnętrz. No i zaskutkowało takim ekosystemem wzrostu dla rękodzielników, którzy chcą zrobić coś więcej niż tylko bawić się w rękodzieło jako hobby, też co na nim zarabiać.
1: A jak to się wszystko zaczęło?
2: No długa historia, także mogłabym opowiadać w nieskończoność, ale rzeczywiście zaczęło się od dzieciństwa i myślę, że nie jestem tutaj jedyną osobą, u której w dzieciństwie to rękodzieło grało taką bardzo ważną rolę. I tak naprawdę to rękodzieło z dzieciństwa zaprowadziło mnie na architekturę, to całe malarstwo, rzeźba, wycinanie jakichś domków dla lalek, ciuszków, szycie, dzierganie, druty, szydełko te wszystkie prace manualne zaprowadziły mnie na architekturę. Ja od początku wiedziałam, że będę urządzała przestrzeń wokół siebie no i rzeczywiście taka pokrętna, wyboista droga doprowadziła mnie na te studia na Polibudzie. Ja z takiej małej miejscowości pochodziłam, więc najpierw jeszcze studiowałam filologię, żeby w ogóle wyrwać się z małego miasta. Więc kiedy już zaczęłam pracować w zawodzie, to ten upragniony dyplom architektury wydało się spełnieniem marzeń. Przez dosyć długi czas pracowałam w tym wymarzonym zawodzie. Rzeczywiście piełam się po szczeblach gdzieś tam takiej większej firmy, żeby zdobywać doświadczenie, dosyć szybko przeszłam na swoje. Więc już tam od 2012 jestem, no bo w sumie do dzisiaj firma działa właścicielką architektura Agnieszka Gaczkowska, no i właściwie od tego czasu zaczęła się przygoda, bo wiadomo, że takie pracowanie pod skrzydłami kogoś, kto nas uczy jest takie dosyć komfortowe, wygodne można się dużo jakby nauczyć, skorzystać, ale troszkę mamy mniej tej odpowiedzialności, więc liczę swój rozwój zawodowy właściwie od tego 2012, kiedy stanęłam na swoje nogi i oprócz jakby umiejętności zawodowych trzeba było zacząć myśleć jak przedsiębiorca. To było, To był początek najdłuższej, najbardziej po prostu ekscytującej drogi jakiegoś rozwoju i osobistego i zawodowego, jaką kiedykolwiek przeszłam. No i rzeczywiście pracowałam w zawodzie, było kilka fajnych tematów, dosyć dużych. Korzystałam z tych kontaktów, które gdzieś tam po drodze zbudowałam. W pewnym momencie czułam, że jestem tak u szczytu, wiesz, taka kobieta na budowie, rozstawiająca panów po kątach, spełnienie marzeń wszystkich, wiesz, ambitnych kobiet, które chcą rozbijać szklane sufity ale też chciałam rozwijać się prywatnie, no i mąż, który zresztą jest moją miłością od dzieciaka, jakiś taki stabilny związek, no w końcu zapragnęliśmy mieć dzieci. No i wtedy cały świat wywrócił się do góry nogami, bo jeszcze przy pierwszym dziecku mhm. próbowałam zaginać rzeczywistość, rzeczywiście biegałam po budowie z przychustowaną lęką. No klienci też nie mieli nic, nic jakby przeciwko temu, rzeczywiście też był taki czas, że już wyrobiłam sobie markę, więc jak mogłam trochę odcinać od tego kupony. Ale rzeczywiście jak pojawiło się drugie dziecko, to sama dostrzegłam, że no nie da się tak dalej, nie da się dostarczać takich usług na takim poziomie, jakim bym chciała i jeszcze być taką obecną mamą. No i wtedy był taki moment kryzysu, zatrzymania, oczywiście wybrałam życie rodzinne, bardziej niż to zawodowe, ale w środku no usychałam, po prostu jako taki urodzony pracoholik, który jeszcze kocha swoją pracę, no usychałam. I to był taki moment, kiedy myślę, że wiele kobiet może się ze mną identyfikować, kiedy wróciłam do tego rękodzieła. Zaczęłam sobie tam dziergać coś na szydełku, jakieś niewyżycie kreatywne, urządzenia wnętrz spożytkowałam na urządzanie wnętrz swoich dzieci, własnego domu, więc po prostu pojawiły się różnego rodzaju dywany, półki i tak dalej. To był też okres, kiedy to stawało się bardzo modne. No i właściwie to rynek powiedział, że jest na to, na to zapotrzebowanie koleżanki, które poznawałam na jakichś zajęciach dzieci o basenach, dzieci o muzykalnianiach. Jak słyszałam, że jestem architektem, to prosiło o urządzanie pokoików dziecięcych, więc często też te właśnie ręcznie dziergane elementy tam wplatałam. No i to pokazało mi, że może nie tak do końca muszę z tej architektury rezygnować. Oczywiście nie wiedziałam, że jakby nie wrócę już do dużych kubatur, dużych obiektów, dużych zespołów, też koordynowania po prostu dużej grupy ludzi i odbierania telefonów o drugiej w nocy, bo nagle coś na budowie się wali. Ale wiedziałam, że wnętrza to jest taka furtka. No i poszłam w to. Okazało się, że rękodzieło tak naprawdę jest bardzo szeroką dziedziną, taką trochę chałupniczą, ale bardzo mało reprezentowaną właśnie w tej architekturze wnętrz. Bardzo mało jest takich firm, które powiedzmy działają, no powiedzmy w miarę profesjonalnie, które mogłyby być partnerami dla architektów dostarczając takie produkty rękodzielnicze, ale skrojone na miarę klienta w jakiś taki w miarę przyzwoity, profesjonalny sposób. No i stwierdziłam, że tu jest moja nisza. Połączyłam właściwie to, co kocham od dzieciaka, umiejętność, czy możliwość takiego trochę prowadzenia tej firmy z domu, zdalnie i w online. No i po prostu bycia mamą. No i tak zaczęły kwitnąć oplotki. Zaczęło się od prostych warsztatów szydełkowania, szukania po prostu osób do zespołu. W pewnym momencie zdałam sobie też sprawę, że nie jestem w stanie tego robić sama, więc takie warsztaty szydełkowe stały się pretekstem do spotykania kobiet, które pracują w innych dziedzinach rękodzieła. Jak teraz to opowiadam, to wiadomo jest w takim przyspieszonym tempie, to też nie było tak, że ja od początku miałam wizję, jak oplotki mają wyglądać, ona się właściwie cały czas kształtuje, ale teraz widzę, że jestem w tym miejscu, gdzie chciałam być, czyli wracam coraz mocniej do tej architektury wnętrz, ale też wykorzystuję pracę innych rękodzielników z innych dziedzin rękodzieła. Ja głównie skupiam się na projektowaniu tych prac, gdzieś tam w kontakcie z klientem. Najczęściej to są klienci, którzy po prostu zgłaszają się po jakieś unikatowe dodatki do wnętrz, takie trochę wisienki na torcie swoich nowych projektów, czy po prostu jakieś takie ubarwienie tego, co mają Wzbogacenia o coś unikatowego, a ja dzięki temu mogę po prostu dostarczać właściwie pracę dla kolegów, koleżanek, rękodzielników. No i nie kryję, że po drodze, w trakcie gdzieś budowania oplotek, bardzo mocno wciągną mnie online. Nigdy się nie spodziewałam, gdyby ktoś trzy lata temu powiedział mi, że będę robiła tak zwany biznes online, to roześmiałabym się w twarz, bo Wtedy jeszcze prawdopodobnie nie miałam pojęcia, co to takiego, ale zaczęło się od tego, że bardzo wiele osób chciało przychodzić na warsztaty szydełkowe Oplotki, ale było z daleka, no i nie potrafiłam komuś powiedzieć szczerze, że na warsztat szydełkowania na trzy godziny z Krakowa, wsiadając w pociąg, jadąc siedem godzin. No i tak zrodził się pomysł przeniesienia tego do online. Rzeczywiście powstał kurs szydełkowania online. Śmiejmy się, nie śmiejmy, ale rzeczywiście pomimo ton darmowych tutoriali na YouTubie znajdowały się osoby, które chciały z niego skorzystać, choćby dlatego, żeby mieć kontakt z żywą osobą, która odpowiada na wszystkie pytania. I tak się zaczęło, tak zobaczyłam możliwości online, a później mm-hmm. okazało się, że zaczęłam dokładnie te same narzędzia, które jakby, które wdrażałam w życie tworząc kursy rękodzielnicze online. Zaczęłam wykorzystywać po to, żeby szukać kolejnych rękodzielników do naszego zespołu oplotkowego, szukać kolejnych tak naprawdę wykonawców super oryginalnych prac wnętrzarskich, których mogłabym kontaktować z moimi klientami właśnie przy pomocy tego online'u. No i nie kryję, że teraz mam dziką frajdę tworząc programy już dedykowane takie właśnie stricte dla rękodzielników, rozwojowe programy, które pomagają im na bazie umiejętności rękodzielniczych tworzyć takie swoje biznesy, które zawlekamy wspólnie do online'u po to tylko, żeby ten klient mógł troszeczkę lepiej zobaczyć to, co robią, poznać ich technikę, zobaczyć możliwości, które za nią stoją no i też nie kryjmy, edukujemy trochę tych klientów poprzez taką działalność, pokazujemy, dlaczego rękodzieło jest drogie, dlaczego powinno być doceniane. No i nie kryję, że to prowadzenie rękodzielników w takim, no powiedzmy, trochę biznesowym tonie, takie trochę przygotowywanie ich do pracy z klientem, których właściwie podaje im później na tacy. No stało się moją ostatnią wielką pasją, także <śmiech> zataczając wielkie koło. Kto by pomyślał rękodzieło, które kojarzy nam się mocno z takim siedzeniem z dala od komputera? zawlokłam bardzo mocno do online'u no i to otworzyło taką furtkę na to, żeby rzeczywiście to nasze polskie rękodzieło i polscy rękodzielnicy mogli trochę obalać ten schemat, że na tym nie da się zarobić.
1: No właśnie, bo jak słyszymy rękodzieło to wydaje nam się, że to jest takie szydełkowanie, siedzenie z drutami w fotelu. Tak. Natomiast tak jak mówisz wciągnęłaś rękodzieło do online'u i ja słysząc, że ty zajmujesz się rękodziełem, mogę sobie wyobrażać, że dziergasz, robisz nie wiem jakieś no chociażby pluszaki czy makra czy cokolwiek innego, a tutaj słyszę, że to jest tak naprawdę biznes tak i że to jest całkiem dobrze prosperujący biznes, bo to są warsztaty, to są szkolenia, to jest Akademia Rękodzielnika, jak Ty sobie z tym wszystkim dajesz radę?
2: No nie kryję, że, że jest w tym cała masa takiego, takiego poczucia rozwoju, więc też inwestuję bardzo dużo w swój rozwój. Nie kryję, że tutaj w momencie, kiedy zaczęłam współpracować z moją obecną mentorką biznesową Sigrun, to jest Islandka, o której rozpoczęłam taki program online MBA Somba. Byłam w nim przez dwa lata, bo tak mi się podobało i tak dynamicznie się rozwijałam. Widziałam po prostu jak przekłada się to na, na takie strukturyzowanie tego naszego biznesu rękodzielniczego, że zainwestowałam ponownie już teraz troszkę bardziej zaawansowany program Momentum. Stałam się nawet afiliantką tego programu na całą Polskę, bo to otworzyło mi oczy. Miałam wrażenie, że, że robię biznes, ale tak naprawdę trochę bawiłam się w biznes. I rzeczywiście to była taka bardziej zabawa niż realne liczenie, realne planowanie, realne skalowanie, bo to też dużo się mówi o, o tych słowach w kontekście biznesu online. Też dużo było takich mitów, wierzę, że ten biznes online to taki pasywny dochód, coś, co tak naprawdę widzę teraz, nie istnieje po prostu. I dopiero w momencie, kiedy zaczęłam współpracować z zawodowcem, który uczył mnie krok po kroku, jak to wszystko robić, zobaczyłam, że to ruszyło i mam wrażenie, że teraz te moje programy to jest takie trochę oddawanie światu tego, co sama doświadczyłam i dawanie tego, co się nauczyłam, bo z jednej strony jestem afiliantką, więc jakby drogą na skróty zapraszam wszystkich do tego programu. Swoją drogą śmiało można do mnie pisać, bo też zawsze się angażuję, kiedy tylko otwierają się drzwi do rekrutacji. A z drugiej strony sama staram się pracować tą samą metodą, bo jednak gro rękodzielników ma takie, no, błędne wyobrażenie o zarabianiu na rękodziele, że jest to takie, wiesz, siedzenie na kocyku i dzierganie tych hmm. właśnie pledów, taka właśnie wizja gdzieś tam z Instagrama przy kawce i, i że to tak wygląda ten biznes, a to jest praca jak każda inna i oczywiście są tam elementy tej przyjemności, twórczości, takiego kreatywnego, nie wiem, podchodzenia do tematów czy projektów, które będziemy później powielać, sprzedawać, ale jest tam też gro pracy, w której no, będę Karolina Tynie świetnie odciążasz i fakt, że jestem teraz na takim etapie, że mogę sobie na to pozwolić, ale Często tą barierą nie do przeskoczenia dla rynkodzielników jest ten właśnie początkowy etap zdania sobie sprawę, że to też są tak zwane dupogodziny prace przed komputerem, bo jak ma ktokolwiek po tej drugiej stronie zobaczyć, co mamy do zaoferowania, skoro my się chowamy na tych naszych kocykach z tymi drutami i tak naprawdę świat nie wie, jakie cuda my tam tworzymy. Można powiedzieć, że chowamy je do szuflady. Więc jakby dla mnie taką osobistą misją w tych programach to okazuje się, że bardzo wiele osób przychodzi, żeby nauczyć się konkretnych umiejętności, na początku wydaje mi się, że to jest, nie wiem, jak rozkręcić tego fanpage'a, czy jak postawić stronę i tak dalej. Wydaje się, że to tam barierą są te technikalia. Nie kryję, że gro moich klientek to są kobiety, więc my też mamy taki trochę wiesz w głowie zakodowane, że te techniczne rzeczy to na mnie idą i w ogóle trudno i to jest jakiś taki w głowie taka bariera. A później bardzo szybko okazuje się, że to właściwie to nie o to chodzi, bo my to możemy wydelegować, mm-hmm. tylko chodzi o to przestawienie myślenia, że ta praca ona sama z siebie się nie wykona że my musimy usiąść to zaplanować, tak, przeanalizować, kto tym klientem dla naszych produktów jest, zdać sobie też trochę sprawę, że z samych produktów fizycznych będzie bardzo ciężko wyżyć, tak, oczywiście można, nie przykreślam tego, ale no dziergając same kocyki, czy, czy czapeczki dla dzieciaków, no nie jesteśmy w stanie zarobić tak naprawdę na wszystkie koszty, ZUS-y, kredyty, rachunków. To jest trudne. Tak i dlatego mam wrażenie, że ten online jest taką troszkę odpowiedzią, bo tu pojawiają się produkty, którymi możemy obudować swoją działalność rękodzielniczą, nie tylko jakby zarabiając w ten sposób, no bo są to produkty cyfrowe, skalowalne, więc rzeczywiście można ich sprzedawać więcej tworząc je raz, ale z drugiej strony to są też produkty, które pozycjonują nas, no jako markę, wiem, że teraz tak dużo się o tym mówi, to jest takie trochę wyświechtane, ale pozycjonują twórcę jako kogoś oryginalnego, kogoś, kto jakby jest w stanie kreować, jest w stanie tworzyć rozwiązania, które nie są powielalne. No bo nawet jeżeli wymyślimy coś super kreatywnego, no to jest duża szansa, że za chwilę małe chińskie rączki będą to robić taśmowo. I pozbywamy się, tak, naszego produktu sztampowego, czy prostu jakaś sieciówka przejmie to i zacznie produkować w super ilościach za śmieszną cenę. A w momencie, kiedy budujemy tą swoją markę w online i kiedy właśnie szukamy trochę w sobie inspiracji tego, kim jesteśmy, jaki mamy przekaz, co tak naprawdę to nasze rękodzieło chce spuszczać świat dalej, dlaczego klient miałby wybrać właśnie ten produkt, a nie inny, no to tak naprawdę rzeczywiście jesteśmy w stanie zarabiać nawet na tych indywidualnych produktach. No i tu też jest bardzo wiele zdziwień i rozczarowań klientek, bo większość ludzi przychodzi do programu i trochę ma takie błędne myślenie, że ja w cudowny sposób sprawię, że będą sprzedawać swoich produktów po prostu magiczne tony ilości. A w momencie, kiedy siadamy do pierwszego podstawowego ćwiczenia w takim kursie Handmade to Hobby czy Biznes tak? i chcemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy ty naprawdę chcesz zarabiać, kiedy zderzają się z tą rzeczywistością, ile produktów musiałyby sprzedać w miesiącu, żeby zarobić na tą działalność, nie mówiąc już o takim zarobku, który nam zostaje, tak? nie na chleb, ale na masełko to rzeczywiście one, one doświadczają takiego po prostu troszeczkę olśnienia, że nie da się wyżyć z samych fizycznych produktów. Niestety to rękodzieło jeszcze w Polsce nie kosztuje tyle, ile byśmy chcieli. Jeszcze ta praca nie jest tak doceniana i oczywiście są wyjątki od tej reguły. tak? Świetni artyści, do, dobrze znani, ale to tylko potwierdza zasadę, że Rzeczywiście tą markę trzeba mieć bardzo silną, mocno zbudowaną, żeby móc produkty sprzedawać w takich cenach, żeby po ludzku mm-hmm. można było z tego wyżyć. Więc w międzyczasie ten online tak bardzo, bardzo ratuje skórę. Okej,
1: okay, ale mówimy tutaj o skalowaniu produktów, bo tak, no bo tak jak mówisz, z takiego sprzedawania rękodzieła no nie do końca da się wyżyć, chyba że masz dobrze zbudowaną markę i jesteś mocno rozpoznawalna. I w momencie, kiedy mówimy o skalowaniu, To powiedziałaś takie fajne zdanie, że trzeba przestawić swoje myślenie. I kiedy Ty zdałaś sobie sprawę z tego, że to myślenie trzeba przestawić, że trzeba na przykład oddać, oddelegować trochę rzeczy na zewnątrz, żeby właśnie skalować?
2: U mnie to były takie dwa olśnienia. Pierwsza to była ta filozofia dziel się, a pomnożysz. Jakoś zawsze mi ten cytat był bliski, tak? nawet nie pamiętam, kto to powiedział, ale jakby z natury też jestem taką osobą, która no przyciąga tym, że po prostu lubi być z ludźmi, lubi gadać i zazwyczaj wygada wszystkie tajemnice, że świata. I zauważyłam, że to bardzo sprawdza się w biznesie i rzeczywiście to też była jedna z pierwszych rad mojej mentorki. Zacznij dzielić się z tą, tą wiedzą. I to rzeczywiście też tak działa u rękodzielników, że mamy wrażenie, że jak coś wymyślimy, to my tak chcemy to schować do środka, dopracować, żeby było idealne i dopiero my mhm. puścimy to na rynek i ten klient wtedy, ta-dam, kolejki będą się układać i po prostu wielki sukces. No niestety dzisiejsze czasy, jak sama wiesz, to jest sianie takich ziarenek, tak zwane seedowanie, mhm. opowiadanie o produkcie, słuchanie tego feedbacku naszego klienta, poprawianie tego produktu przez pryzmat jego potrzeb i to było takie pierwsze olśnienie. I kiedy zobaczyłam, jak ten proces jest długi, żmudny i skomplikowany, ale z drugiej strony, jak bardzo on jest ważny, to dotarło do mnie, że tak naprawdę produkowanie postów na Facebooku, nie wiem, trąbienie o tym, co robisz, wrzucanie tak zwane zdjęć, czy po prostu taka obecność w tych social mediach, ona nie jest tak ważna, jak to, żeby mieć w sobie przestrzeń, czasu i tak taki świeży mózg, jakby to powiedzieć, tak, niezmęczony na analizowanie tego multum danych, bo te dane płyną do nas. To każdy komentarz pod naszym postem, każda, nie wiem, story, która miała większą oglądalność czy mniejszą, każdy mail od naszego klienta, który jest po prostu jakąś refleksją albo jakimś, wiesz, rozszczeniowym powiedzeniem, że coś jest niefajne, tak, to są tak cenne informacje, tylko, że musimy mieć przestrzeń na ich analizowanie i dopiero kiedy jakby też zdałam sobie z tego sprawę, na szczęście moja mentorka też jakby od samego początku cisnęła nas w tym kierunku, to oddajesz, to oddajesz, zatrudniasz zanim jesteś gotowa, zatrudniasz zanim realnie masz wrażenie, że potrzebujesz kogoś do pomocy, bo wtedy już jest za późno, tak, wtedy już ci się świat wali na głowę i rzeczywiście było tak, że ja troszkę zostałam popchnięta, tak, do zatrudnienia ciebie, tak, szukania w ogóle pomocy wirtualnej asysty. Też nie wiedziałam o tym, że ktoś tak jak wirtualna asystentka istnieje też, nie od zawsze wolno nie siedzę, to była druga kwestia, ale rzeczywiście jak zobaczyłam, jak dużo po prostu ściągasz ze mnie takich prac, które, żeby tego źle nie powiedzieć, bo to są bardzo ważne prace i bardzo takie wymagające umiejętności, tak bo to też nie jest tak, że ty wiesz, wrzucasz byle jakieś posty albo redagujesz bloga, bo akurat do u mnie robisz i za to ci jestem ogromnie wdzięczna. One wymagają wręcz właśnie bardzo dużego myślenia, ale robisz prace, które są w obszarach, które mi sprawiają bardzo dużo trudu, a Ty jesteś mhm. w nich mocna. Ja czuję, że po prostu ten czas, który dzięki temu oszczędzam, to jest właśnie ta czysta głowa, która jest potrzebna na analizowanie tych, wydawałoby się, bzdurnych komentarzy i bzdurnych e, roszczeniowych maili, czy jakichś pretensji klienta, który, nie wiem, coś tam źle zrozumiał, bo to są te najcenniejsze rzeczy w mhm. naszym klasie. Dzięki temu tego naszego klienta po prostu znamy na wylot, wiemy, jakie są jego bolączki, wiemy, co on czuje, e, gdzie możemy mu pomóc i tak naprawdę tu jest ta zmiana myślenia, że przestawiamy ten nasz biznes w tryb takiej służby Aha. bardziej niż tak jak kiedyś się myślało, że klient to jest taki patent, którego trzeba szybko odprawić, wiesz, <grym> zapchać tak. produktem i odstawić z kwitkiem. A teraz jakby to myślenie z drugą stroną, że to jest osoba, której służymy i my chcemy jej służyć jak najlepiej i wręcz dziękujemy za, wiesz, jakiś taki feedback czy właśnie roszczeniowe Aha. Tensje, jakieś takie rzeczy, bo one dają nam coraz więcej tych informacji, co jeszcze możemy poprawić, no i dzięki temu jesteśmy lepsi niż konkurencja, bo to też nie ma
1: co kryć. Tak, Ta informacja zwrotna jest niezwykle cenna, ale powiedziałaś takie fajne zdanie, że deleguj zanim jeszcze jesteś na to gotowa. Czy Tobie To delegowanie przyszło z trudnością? Tak, powiem Ci,
2: że jestem typem Zosi samosi, i myślę, że nie jestem jedyna w tym po prostu przekleństwie, mogę śmiało powiedzieć, tak. Chyba jako przedsiębiorcy tak mamy, jako kobiety chyba tak mamy, i nie kryję że największym przełomem, właśnie było zatrudnienie Ciebie, że w ogóle wirtualna asysta samo to, że ktoś taki istnieje i można to robić nie tracąc czasu właśnie na jakieś spotkania. I zawsze się tego bałam na zasadzie, że to będą, wiesz, spotkania jak w korpo, spotkania dla samych spotkań, jestem tym, tym typem który nie znosi tego typu marnowania <śmiech> czasu. Zresztą sama wiesz, bo nawet jak się umawiamy na kawę, to zawsze pięć rzeczy przy okazji jeszcze obgadamy biznesowych i tak dalej. Więc jestem taką zwolenniczką zasady, żeby właśnie ten czas wykorzystywać do cna i nawet biznes robić z taką przyjemnością, trochę to z takimi relacjami właśnie bardziej przyjacielskimi. No takie mamy czasy, że trochę mało nas stać na ten komfort właśnie czasu takiego przepuszczanego przez palce. I to było olśnienie, że rzeczywiście powinno się zacząć myśleć o o zatrudnianiu osoby, o szukaniu pomocy, czy nawet takie, takim myśleniu, co mogłabym oddać, mm-hmm. zanim jeszcze świat zacznie walić nam się na głowę i jestem bardzo wdzięczna za tą radę biznesową właśnie Sigrun, bo ja już zanim zaczęłyśmy w ogóle rozmowę, ja obserwowałam swoją pracę, wypisywałam na takiej dyżurnej karteczce, co jest takim zadaniem, które wykonałam, ile wykonałam, jakby ile potrzebowałam czasu na jego wykonanie i czy to zadanie mogłoby być wydelegowane. I rzeczywiście dzięki temu ja wiedziałam, co na dzień dobry mogę oddać, co jest na takiej liście priorytetów, bo zajmuje najwięcej czasu, a komuś mogłoby zająć mniej. No i między innymi właśnie te wpisy blogowe, których tworzenie jako tako, jako, nie wiem, chwila pojawia się wena i jest natchnienie i pisze po prostu jak błyskawica, ale później praca z tekstem, właśnie wyszukiwanie błędów, których zresztą sama wiesz, ile ja tam robię, obrabianie tego tekstu, czy też myślenie w kategoriach właśnie jakiegoś SEO, czy czy tego, jak to na blogu powinno graficznie wyglądać, to była dla mnie zawsze orka na ugorze. Traciłam na to całą masę czasu, bo to była taka żaba, do której się podchodziło po 15 razy i na samo podchodzenie do zadania czasami szło strasznie dużo czasu. I w momencie, kiedy ja tobie to oddałam i jakby byłam gotowa na to, bo to był priorytet na liście, to najwięcej czasu zajmowało, najwięcej takiej uwagi i takiego właśnie spychania tej naszej psychologii codziennej i bardzo dużą ulgę poczułam i to jest trochę taka samo napędzająca się machina, bo w momencie, kiedy pojawiło się trochę przestrzeni przez to jedno zadanie, to nagle, o kurczę, to mogłabym jeszcze to i jeszcze to. To mogę trochę ostrzec, bo to bardzo uzależnia i też jest bardzo duże takie ryzyko później złego wykorzystania tego czasu, który nam zostanie, bo rzeczywiście, jak mamy tak strasznie dużo rzeczy na głowie, to mam takie wrażenie, że my tak pracujemy ciężko i także Tak, takie mróweczki tak, tak, i w ogóle, o, i tak czujemy, że ten biznes tak nam się rozwija, bo my tak pracujemy, nie? I ja miałam takie wrażenie, że właśnie jak zwolniło się trochę tego czasu, to o, teraz mogę tak troszeczkę odpocząć, tak się troszeczkę rozleniwiłam, troszkę więcej czasu na jakiś serial, może na Netflixie i tak dalej. I rzeczywiście dopiero jak ta głowa już odpoczęła i nabrała tej takiej przejrzystości myślenia, dopiero jak pojawiły się jakieś takie, takie pomysły na to, jak jeszcze ten biznes usprawnić, zautomatyzować, w których miejscach odpuścić pewne tematy, tak, które były tylko po to, żeby się czegoś nauczyć i w jakiś sposób mody, zmodyfikować takie nasze mechanizmy, to dopiero odkryłam, że kiedy pojawia nam się ta duża przestrzeń, to też trzeba w bardzo mądry sposób gospodarować tym czasem dalej. Bo to nie jest tak, że nagle mamy wolne, tak? I o, już ten etap biznesu, gdzie odcinamy kupony, wiesz, drinki z palepką. Tylko to daje nam taką przestrzeń, że my rzeczywiście trochę mamy wrażenie, że możemy wskoczyć na inny poziom. Trochę możemy zacząć myśleć strategiczniej o tym biznesie. Trochę więcej czasu nam zostaje na pracę nad biznesem, a nie w biznesie. No i wtedy zaczynają się schody. Wtedy nie kryje, że otwiera nam się głowa, że to bycie zajętym to wcale nie znaczy być produktywnym. (śmiech) I tu jest nagle szok, że nagle się okazuje, że ktoś inny robi to, co my robiłyśmy trzy razy szybciej. To jest żywym przykładem po prostu, ile rzeczy robisz po prostu w ciągu godziny, dwóch. No ale kolejna sprawa, że jesteśmy w stanie dostrzec, jak długo pewne sprawy nas blokowały i To jest trochę chyba tak, że my trochę mamy takie samosabotowanie tych naszych biznesów. Właśnie wydaje nam się, że jak jesteśmy zajęci, to wszystko jest okej. Jeżeli nie kręci. Tak, i że biznes się kręci. Nagle jak dostajemy trochę więcej przestrzeni, to możemy usiąść nad Excelem, przemyśleć, co nam się po prostu opłaca, co nie, w którym miejscu lokujemy stanowczo za dużo czasu i to nas po prostu kosztuje. No i nie kryję, że pewno dzieje się to kosztem jakiegoś życia prywatnego. U mnie też jest dosyć wesoło, bo dwójka dzieci, za chwilę trzecie, więc też jest takie wyszarpywanie tych godzin kosztem jakichś, nie wiem, wspólnych popołudni wieczorów. I w takim momencie zaczynamy o tym biznesie myśleć inaczej. Zaczynamy już troszeczkę patrzeć na to, że to już nie jest tak, że co nam się odwiedzi, że coś zmienimy. Zauważyłam, że też strategicznie zaczynamy bardziej jakby dokładnie planować, bo to już trochę jest tak, że jak ktoś jest w naszym zespole, ja też mam takie poczucie, że jak kogoś zatrudniam, to, to nie jest na pięć minut, mm-hmm. że też buduje się jakąś relację i nagle tworzy się jakaś taka relacja trochę współzależności I ja nie kryję, że na przykład dosyć długo zajęło mi w ogóle przestawienie to myślenie i teraz wiem, że jakby nie ma odwrotu, więc na mnie też ciąży trochę taka odpowiedzialność, że ten biznes rzeczywiście jedyną drogą jest rozwój, jakiś taki, taki wzrost, bo nie chciałabym wracać do tego punktu, gdzie rzeczywiście wszystko robię sama i eksperymentuję i, i zastanawiam się, czy w ogóle mogę oddać pracę komuś dalej.
1: No właśnie, czy na początku, tak na samiutkim początku, kiedy zdecydowałaś, podjęłaś tą decyzję, że chcesz kogoś zatrudnić i że to jest ten czas, jakie były Twoje największe obawy?
2: Chyba właśnie to, że trafię na nieodpowiednią osobę. Dużo jest takiego myślenia, o ile jakby miałam ten etap przepracowany, że wiem, że nie lubię zatrudniać nikogo jakby na ciepły etacik, bo sama też widziałam, jak się na ciepłym etaciku pracuje. to jakby ja miałam bardzo dużo obaw związanych z, takie, z taką komunikacją i to się w sumie potwierdza, bo teraz bardzo dużo pracuję nad komunikacją w zespole dziewczyn w naszym stowarzyszeniu. Nie kryję, że tam jest zupełnie inna relacja, bo to nie jest tak, że kogoś zatrudnia mi, komuś płaca, projekty się same nie mogą dowieść, tak, tam mam bardzo duże takie wyzwania z tym związane. I tu leżały moje obawy, że ja po prostu będę w stanie kogoś zatrudnić, wiesz, bardzo łatwo jest komuś zapłacić, tak, No ale czy ja będę w stanie tak z tą osobą współpracować, że rzeczywiście będziemy osiągać takie cele, jak się się chce osiągnąć i czy rzeczywiście no to się po prostu opłaci, tak? No bo to też są pieniądze, które wydajemy. No i to też nie są małe pieniądze, bo to nie jest właśnie ciepły etacik, tylko to są godziny po prostu bardzo wydajnej pracy, więc one też kosztują i muszą kosztować, tak? Więc jakby dla mnie tutaj była ta największa obawa. Czy ja podołam, czy ja już dorosłam do tego, żeby potrafić wytłumaczyć komuś, co ja tak naprawdę chcę, jak to sobie poukładać, i tu nie kryję, że po prostu przemiłym zaskoczeniem było po prostu to, jak Ty pracujesz, bo Ty jesteś, wiesz, no nie, nie od parady jesteś mentorką po prostu innych wirtualnych asystentek, bo Ty przejmujesz tak naprawdę to i to mnie bardzo, jakby to było takie bardzo miłe, pozytywne zaskoczenie, bo tak naprawdę Ty bardzo dużo um, tych umiejętności, które ja powinnam, powiedzmy, mieć jako lider czy zatrudniający, jakby ściągnęłaś ze mnie ten obowiązek i ten ciężar, bo i masz przemyślane systemy, jak jak podsumowujesz tą pracę, rozliczasz, czy jakby dajesz mi narzędzia nawet, wiesz, przyziemne, nawet takiej kontroli, jak ty pracujesz, kiedy pracujesz i co robisz. Rzadko z tego korzystam, bo jakby to też jest jakiś tam poziom zaufania, który, wiesz, no ściąga to ze mnie, ale samo to, że te wszystkie procedury były u ciebie przygotowane i to tak naprawdę trochę ty mnie uczyłaś, jak się komunikować najbardziej wydajnie, żeby rzeczywiście komunikacja zadań była tym tylko procentem samej pracy, a nie przerostem formy nad treścią, no to to rzeczywiście rozwiało wszelkie moje obawy na dzień dobry, więc tu jedyne, co mogę właśnie polecić, że nie warto oszczędzać na początku, no bo wiadomo, ja też miałam takie myślenie (śmiech) o tyle tyle pieniędzy za godzinę, tak, to te godziny, to ile ona zrobi, a może nie, a może to zadanie nie, to może jednak sama zrobię, bo to kurczę, ty, każda godzina to tam kolejne stówy lecą, tak? Ale rzeczywiście było tak, że to ty przejęłaś tę inicjatywę i ty sama pokazałaś mi, co będzie mi się trochę opłacało, co może jeszcze nie, co jeszcze się wstrzymać, od czego zacząć. Jak dla mnie to było świetne, bo to tak naprawdę wyleczyło te obawy, które były, wiesz, we mnie na, na początku. Mhm.
1: No to się bardzo cieszę, że akurat te procedury, które u mnie funkcjonują, rzeczywiście muszą funkcjonować, bo ja bez nich bym nie funkcjonowała, tak. że one zaprocentowały.
2: <śmiech> tak, wiesz co, ja się bardzo cieszę, że one są też takie elastyczne, bo ja nie kryję, że przez to, że właśnie gdzieś tam pracuję właśnie z tą mentorką, u nich też są jakieś konkretne procedury, których ona nas uczy. I ty też bardzo elastycznie weszłaś w to, jak ja miałam myślenie i rzeczywiście bo także niektóre rzeczy okazały się nam wygodniejsze, bo nie wiem, ja coś zaproponowałam, niektóre także miałaś gotowe swoje i ja jakby w to weszłam, bo widziałam, że to po prostu działa, nie ma co tego w ogóle poprawiać. I przestałam jakby też się martwić, że na zapas, że nie wiem, jak pojawi się nowe zadanie, to teraz my to będziemy wymyślać od początku, bo to się też stało taką trochę frajdą, że mam wrażenie, że trochę przez tą współpracę i ty w swoim w swoim biznesie jakby tworzysz nowe procedury i tak naprawdę ja w swoim tworzę nowe, że, że to są tak nowe rzeczy w ogóle na rynku, gdzieś tam wirtualna asysta, to jest tak dynamicznie rozwijająca się nie wiem jakaś tam branża, że też mam takie poczucie, że trochę to współtworzę i to też daje taką frajdę. Nie? Że, że... Właśnie
1: dla mnie takim najfajniejszym uczuciem jest jak wchodzę w taką współpracę i w takie projekty, które rzeczywiście nie tylko ja coś daję klientowi, ale które również rozwijają mnie trochę. Tak. nawet nie na takiej zasadzie, że muszę się nauczyć jakiegoś programu, ale kiedy widzę, że ten twój biznes zaczyna się rozwijać, on zaczyna być taki mocno skalowalny, a ja mam poczucie, że biorę w tym udział, że to jest jakaś taka moja iskierka, że tą swoją cegiełkę do tego wykławam. Tak. tak, jest naprawdę. No właśnie, powiedz istotne. mi... Co twoim zdaniem najbardziej pomaga w takim skalowaniu biznesu? Jakbyś miała wymienić takie dwie rzeczy, które najbardziej pomagają w skalowaniu biznesu?
2: Wiesz co, chyba takie cały czas posiadanie otwartej głowy, bo ja nie kryję, że w momencie, kiedy ja zaczęłam uczyć rękodzielników, jak to się robi, tak, no to wskakujesz na taką pozycję, wiesz, trochę mentora, eksperta, nie lubię tego słowa, ale wiesz, że, że wiesz trochę więcej niż inni i zaczynasz ich uczyć, tak? Jak to mówią, że wystarczy dwa kroki być do przodu i już możesz uczyć tych, co są Podobno. do tyłu. I rzeczywiście w to weszłam bardzo mocno, że tak poczułam, że jak ja już w tym programie i ten online MBA ja już jestem taka do przodu w tych online'ach, to bardzo łatwo w tej pozycji po prostu zostać, bo tam jest tak cieplutko i przytulnie. A w momencie, kiedy chcesz skalować i chcesz się rozwijać, to ty ciągle musisz wzrastać. I wiem, że jestem osobą, która uwielbia się uczyć, uwielbia nowe, uwielbia eksperymentować. Nawet się nie podejrzewałam, ale kręci mi, wiesz, rozkminianie nowych narzędzi. Teraz na tapecie jest, wiesz, narzędzie do robienia quizów w internecie, do budowania listy, więc po prostu gdzieś tam bycie w mastermindach i takie, wiesz, twórcze dyskusje i i samo to, że właśnie im więcej ja mogę komuś pomóc, tym bardziej to do mnie wraca to mam wrażenie, że, że to pilnowanie siebie, żeby tak właśnie nie, nie ugrzęznąć w tym cierpełku, to jest chyba taki patent na skalowanie, bo rzeczywiście ten biznes tak szybko się zmienia, że wiesz, jeszcze trzy miesiące temu myślałam, że webinar launch to jest najlepsza metoda, tak, że trzaskasz webinar, na który trzeba jak najwięcej ludzi, tak, hotlidy i te sprawy, a teraz się okazuje, że to zaczyna się zmieniać, bo coraz mniej ludzi chodzi na te webinary, bo ich jest coraz więcej i tam się zapisujemy na pierdyliard, a później jesteśmy na jednym czy dwóch i to jeszcze jak ktoś 15 razy przypomni, wiesz, SMS-em czymkolwiek i budujemy te, wiesz, wypasione systemy i niby już jest ten moment, kiedy o ciach i teraz wielka skala i teraz... A tu się okazuje, że strategię trzeba zmienić, bo no bo po prostu rynek działa dynamicznie. Mhm. Tak, i okazuje się, że u mnie też tak jest, bo produkty też ewaluują wraz z doświadczeniami z każdej edycji na edycję, ja się uczę tych klientów coraz bardziej, coraz bardziej widzę, że, że też na rękodzielników nie działają te wszystkie takie online'owe wiesz, schematy, że taki rękodzielnik nawet jak ogląda webinar, to niekoniecznie tak jak my, kiedy chcemy się uczyć jakichś biznesowych rzeczy, tak jak ja siedzę, wiesz, zeszytem, notuję i tak dalej, tylko zazwyczaj to jest w trakcie jakiegoś dziergania i przy okazji, tak, a sobie posłucham, co tam babka będzie mi opowiadać, więc jakby samo skonstruowanie takiego webinaru to jest zupełnie inny przekaz, ale też się okazuje, że te osoby później pracują zupełnie inaczej w tych programach online'owych, więc to też nie jest tak, że, że one nagle będą, wiesz, siedziały przed tym komputerem godzinami. Dla mnie duże wyzwanie, bo muszę te programy tak konstruować, żeby te osoby po prostu mogły to wplatać w swoją codzienność. No i okazuje się, że ten patent na skalowanie to tak naprawdę jest dobre robienie tej swojej roboty bo działa to trochę mocniej pocztą pantoflową niż mam wrażenie gdziekolwiek indziej. Zdecydowanie tak. Mhm. Tak, i okazuje się, że kiedy wiadomo, gdzieś tam, jak zaczynałam ten online MBA, no to takie imponujące, wiesz, historie, takie od zera do milionera trochę, wiesz, taka, wiesz, wielkie wyskalowanie programu, który się tam robi raz, beta testing, mhm. jak już wiemy, że jest fajny, no to później jedziemy z tą reklamą na Facebooku i tam jest, wiesz, wielki launch i wielka sprzedaż i bardzo mi to imponowało, ale w pewnym momencie do mnie dotarło i to też było w takim momencie, kiedy zrobiłam taki duży launch i zobaczyłam, że, że bardzo dużo osób było w jednym programie. Dotarło do mnie, że ja w Wcale tak nie chcę pracować, bo ja najlepiej się sprawdzam w małych zespołach, gdzie jest taka właśnie duża energia grupy, duży taki format mastermindowy i ci dzielnicy też najszybciej się rozwijają. Ja jestem w stanie tak dużo dać siebie wtedy, że ja nie potrzebuję wielkiej skali, tylko właściwie potrzebuję w drugim kierunku dbanie o tą markę na tyle, żeby te produkty po prostu mogły być coraz droższe, tak, żeby, żeby rzeczywiście stosunek jakości do ceny był coraz lepszy. No i okazuje się, że to skalowanie też można sobie de- definiować na swój sposób, że niekoniecznie potrzebujemy setek leadów, tylko czasem wystarczy może 200-300 dobrych, bo potrzebujemy sześć osób w programie i wtedy przez tak naprawdę 3 miesiące czy pół roku pracujemy z osobami bardzo intensywnie i u mnie to też jest tak, że te osoby w dużej części zostają w tym ekosystemie oplotki, więc może też mi łatwo mówić, tak? bo to też nie jest taki kurs, że ja daję komuś konkretną wiedzę i ktoś idzie w świat i to wdraża, tylko często jest tak, że ta wiedza zostaje u nas, bo osoby do, dołączają do naszego zespołu albo po prostu gdzieś tam współpracują nad różnymi projektami rękodzielniczymi. Więc też, jakby to moje skalowanie działa tak, że jeżeli ta osoba, nawet jedna z sześciu, zostaje w oplotkach i ja jestem w stanie, nie wiem, zaprosić ją do prowadzenia gościnnych warsztatów u nas w pracowni, to tak naprawdę wiesz, ja i tak korzystam. I i tak... Ta skala tak naprawdę to nie jest to, że ja sprzedałam 10 programów więcej, tylko to, że ta osoba została i ona powiela to, co ja robię. Pracuję moimi schematami, moimi procedurami i to ona to skaluje tak naprawdę. Więc myślę, że to skalowanie jest bardzo kuszące, ale też chyba warto pomyśleć sobie, jak to skalowanie ma się do naszej rzeczywistości i do tego, jak my lubimy pracować.
1: I czy my tak naprawdę chcemy skalować? Tak. Tutaj powiedziałaś taką fajną rzecz, że ty sama pracujesz z mentorem Ale również jesteś mentorem dla innych osób, czyli ten mentoring jakby przewija się w takich dwóch kierunkach w Twoim życiu.
2: Tak, tak. I przyznam, że jakby nie miałam nigdy wcześniej takich doświadczeń, no bo trochę, wiesz, jako architekt też pracujesz w biurach. Jest architekt prowadzący, który jest takim trochę, powiedzmy, twoim mentorem i tak dalej, ale to jest mocno taka relacja, że tak masz robić i tak ma być. Dla mnie to trochę nie jest mentoring, tylko takie, wiesz, takie, no, taki...
1: Dyktatura. Tak, dyktatura, o, tak,
2: tak. Bardziej temu bliskie. A pierwszy raz właśnie spotkałam się z tym mentoringiem właśnie w przypadku Sigrun, bo rzeczywiście jej misja to jest takie, wiesz, zbudzanie m, równouprawnienia kobiet i mężczyzn, ale poprzez dawanie kobietom narzędzi biznesowych, żeby osiągały po prostu równość płacową, tak? Więc po ludzku robienie tak, żeby one po prostu czaskały te swoje biznesy i były po prostu równe. Niech sobie też latają biznes klasą, (śmiech) (śmiech) Ale jakby dopiero wtedy zobaczyłam, że można jako mentor być bardzo otwartym na sposoby dochodzenia do tego celu, bo ona osobiście wybrała, żeby nie mieć dzieci, bo tak ważna była dla niej ta misja, tak, i nie boję się użyć tego słowa, bo rzeczywiście widzę, że to jest taka jej życiowa misja, tak, to gender equality through female entrepreneurship, ale ja bardzo dobrze czuję się jakby przy jej prowadzeniu, pomimo, że jestem mamą i dla mnie priorytety leżą w tej równowadze między życiem rodzinnym a, a biznesem i nie kryję, że ten biznes to jest po prostu finansowanie fanaberii rodzinnych, tak, I I wiesz, ja czuję, że to skalowanie, jakby skalowanie, ale mniejsze, daje mi frajdę, bo widzę, jak bardzo dostępne są te wszystkie narzędzia w mojej ręce i to tak, wiesz, też jest czasem taka pokusa, że mówię, kurde, tu bym trochę przycisnęła, koła więcej na reklamę facebookową i już mam tam, wiesz, launch na five figures, six figures i tak dalej, a później tak mocno trzeba siebie, wiesz, doprowadzić i zapytać jeszcze raz, co jest dla ciebie ważne. To, że masz kupę siana, czy to, że nie masz czasu, wiesz, z dzieckiem po prostu pójść do szkoły i z powrotem. I to moim zdaniem jest fajne, że ten mentoring, w końcu zrozumiałam o co chodzi, że ty po prostu swoim przykładem, swoimi takimi codziennymi wyborami pokazujesz, co jest dla ciebie ważne, gdzie są twoje priorytety, i ja nie kryję, że podążam za nią, bo potrzebuję kogoś silnego w obszarze biznesowym, żeby trochę mnie motywował. No, bo też nie kryjmy, że jakbym tak ciągle sobie w tym domku siedziała, to inny do przodu nie pójdzie. I świadomie wybrałam taką właśnie przewodniczkę, bo ona mi tak trochę podkręca śrubę, właśnie, i tak mówi: no tak, no mówi, że tak nie potrzebujesz, te fajki. Ale tak fajnie by było rodzinę na, te, na tą deskę zabrać, nie? I w fajnym hotelu pięciogwiazdkowym. I ona tam wie, gdzie przycisnąć, i takie te triggery mnie bardzo mocno motywują do pracy i ta praca też jest taka samonapędzająca się, że to nie jest, że szef ci każe, tylko właśnie ty masz w środku ten, ten drive taki, żeby mm-hmm. to robić. I ja wtedy też odkryłam, że w momencie, kiedy ja innych motywuję, to ja też nie mogę narzucać jako mentor, dlaczego to robisz, po co to robisz, gdzie jest twój, nie wiem, money mindset, gdzie jest twój sufit nawet finansowy. Jak sobie w programach określamy z klientkami, do jakiego poziomu zarobków chcą dojść z tym swoim rękodziełem, to ja nie oceniam, że dla jednych to jest, nie wiem, dwa tysiące, nie wiem, zł dorobić do pensji, a dla innych to jest 5-6 koła na rękę, bo ja potrzebuję na waciki. Każdy ma inny pułap, i oduczyłam się tego oceniania przez swój pryzmat i też oduczyłam się tego, że dla każdego rodzina musi być ważna, inni wolą wiesz, szaleć po świecie i tam jakie dzieci. I chyba o to w tym mentoringu trochę chodzi, że my tak, ktoś daje nam obietnicę, a później jej dotrzymuje i jak czujemy, że ta osoba przez, nie wiem, miesiące, lata dekady nas potrafi prowadzić i jest taka, wiesz, spójna w tej swojej obietnicy, to rzeczywiście mam wrażenie, że to jest wtedy prawdziwy mentoring, nie? Nie szef.
1: No tak, zgadza się. Wiesz, co powiedziałaś, bardzo ważną rzecz, że trzeba zaakceptować to, że inni myślą inaczej niż my, że mogą mieć inne potrzeby, że mogą mieć też inne priorytety i że to, że dla nas jest najważniejsza rodzina, to wcale nie znaczy, że ktoś inny też chce ją posiadać. Tak, tak powiedz mi, czy Twoim zdaniem dałabyś radę prowadzić ten taki biznes rękodzielniczy bez online'u? Myślę, że nie. Znaczy,
2: pewno byłby to rodzaj biznesu, tak? ale to pewno byłoby takie właśnie pocztą pantoflową gdzieś tam wśród znajomych i trochę byłabym skazana na tą sieć swoich, no nie wiem, byłych klientów czy obecnych klientów i właśnie trochę na takie zamknięcie się w bańce myślenia tej grupy ludzi, w której się otaczam. Jakby ludzi Między którymi jakby przebywam. A widzę, że online bardzo otworzył mi głowę, bo tak naprawdę, no trochę my sobie też ten wizerunek kreujemy. No, nie kryjmy, że wie, że trochę jesteśmy tacy, jacy chcemy być, tak? I, I tutaj jest duże pole do popisu, ale też czuję, że bez tego nie byłoby tak naprawdę tych wszystkich produktów cyfrowych, które no, nie kryję teraz w mojej działalności, stanowią dobre 80 parę procent zarobku. Ja do dzisiaj siadam i tam, nie wiem, projektuję jakiś produkt, kiedy mnie natchnie albo właśnie znajdę jakąś taką, właśnie niszy, albo gdzieś ten ten rynek mi powie, co jest potrzebne. Ja siadam, rzeczywiście dziergam jakiś projekt, ale ani tego już teraz nie robię, po prostu fizycznie, jeżeli ktoś chce zamówić dywan, to najczęściej proszę koleżanki z zespołu, żeby go wydziergały, bo ja już myślami jestem, wiesz, w pięciu kolejnych projektach, a z drugiej strony to, że ten dywan jako jako jedna sztuka, on się może sprzedać raz na rok, ale instrukcja zrobienia dywanu może się sprzedawać, nie wiem, setkami miesięcznie, czy warsztat jak zrobić taki dywan, czyli tak de facto sprzedawanie know-how, a nie produktu, też może się sprzedawać w zupełnie innej skali. To otworzyło mi oczy na to, że, że można jako rękodzielnik też żyć, wiesz, przyzwoicie i to wcale nie musi być tak, że ty jesteś tym biednym artystą, który tam, wiesz, tworzy sobie i tak dalej i teraz ten jeden produkt ma zapłacić za jego chleb. Więc jakby to mi bardzo głowo otworzyło. Ale fakt, że Pewno dałoby się by rękodzielnikiem i też znam takie, takie osoby, które w oplotkach znajdują oparcie właśnie dlatego, że nie są takie mocno online'owe i my jako, powiedzmy, taki ekosystem wzrostu jesteśmy tym łącznikiem ze światem, tak? Ja bardzo chętnie gdzieś tam udostępniam informacje o rękodzielnikach, którzy tworzą w tym swoim zaciszu, gdzieś tam mają pracowni od lat i tak dalej, nikt o nich praktycznie w online nie słyszał. Zapraszam często i to do dzisiaj bezpłatnie do opowieści o sobie na przykład na łamach naszego bloga, tak, więc ktoś nie musi stawiać teraz całej infrastruktury, strony i teraz promować tego we wszystkich social mediach. Zapraszam po prostu do wpisu i w ten sposób przynajmniej mogę światu pokazać tych rękodzielników. Ja nic nie tracę, tak? a, a nóż komuś pomogę. Zapraszam też do wywiadów w podcaście i też teraz ruszam z takim dużym projektem, powiedzmy, wyszukiwania takich perełek, których w necie nie ma, żeby je właśnie gdzieś tam w podcaście wyeksponować, podlinkować, pokazać i kierować gdzieś w tą stronę. Więc no, to też jest taki żywy dowód, że się da, ale mm-hmm. szansa, że wiesz, nagle ktoś z czystym sercem przyjdzie, znajdzie cię i wiesz, i, i zrobi z Tobą wywiad, bo chce cię pokazać światu i jeszcze nie będzie chciał za to pieniędzy, no to wiesz, umówmy no, się, że w, <śmiech> w dzisiejszych czasach <śmiech> sobie powiesz. Tak. Więc myślę, że, że jeżeli ktoś myśli o rękodziele w kategoriach zarobku takiego, który rzeczywiście zarabia na chleb, no i powiedzmy na to masełko to nie da się bez online'u. No niestety, brutalna rzeczywistość, ale rzeczywistość. Ale pocieszającym jest to, że można to
1: wydelegować,
2: właśnie choćby zatrudniając wirtualną asystentkę, zwłaszcza, że jak sama wiesz, że, że, że jakby twoja praca tak mocno się rozwija, że właściwie coraz więcej tych zadań mogą takie osoby przejmować od nas. Jakby się ktoś tak uparł i naprawdę jest takim rękodzielnikiem, który nie dudu na tym komputerze, to naprawdę byłby w stanie wydelegować całą tą strategię biznesową, prowadzenie tego Właśnie jak wirtualnej asystentce, więc...
1: Dokładnie, a najlepiej jeszcze specjalistce. Tak, tak, dokładnie. dokładnie. Powiedz mi, takie mam pytanie dla Ciebie, w zasadzie do Ciebie. Jaką jedną radę dałabyś naszym słuchaczom, jeśli chodzi właśnie o taki biznes online, o to, jak go dobrze prowadzić i nawet jak z takiej niszy, jak rękodzieło, zrobić stabilny biznes.
2: Wiesz co, chyba rada, którą też dałabym sobie takiej sprzed 3-4 lat, nie bać się inwestować. Ja miałam zawsze takie, no też tak byłam wychowana, że nie wydaję pieniędzy, których nie mam. I w momencie, kiedy kupowałam program Somba, pierwszy raz w życiu kupiłam coś, na co nie było mi stać. Po prostu to był etap gdzieś tam po macierzyńskim, gdzie poduszka finansowa już tam stopniała dawno i tak dalej. Miałam wyrzutu sumienia, jak szłam na porządną fryzurę do koleżanki fryzjerki bo wiedziałam, że jeszcze do czasu, kiedy zacznę zarabiać, trochę upłynie, tak? I zawsze byłam też tak nauczona w naszym związku, że każdy dobrze zarabiał z nas i tak dalej i wiecznie szukałam się taka, wiesz, no kurczę, no wyczerpują się te moje zasoby. I to był pierwszy raz, kiedy ja tak naprawdę kupiłam program, który kosztował parę tysięcy dolców, tak? Na który nie było mnie stać. Zapłaciłam pierwszą ratę i to jeszcze z wielkim bólem. Później się martwiłam, co będzie dalej, ale jakby poczułam, i to też był jakiś webinar sprzedażowy z Siegrunia, co tam dobrze pamiętam ten webinar, bo po prostu tak mocno do mnie przemówił ten jej przekaz, ale to był pierwszy raz, kiedy ja po prostu tak na 100% zaufałam po prostu swojej intuicji jako przedsiębiorca, swojej intuicji też jako kobieta, że czego ja tak naprawdę czuję, że potrzebuję że tego biznesu, bo ja siedzę w tym domu i mam wrażenie, że po prostu mój potencjał jakiś tam umiera. I pierwszy raz zainwestowałam pieniądze w coś, co nie było mnie stać i to była inwestycja we mnie, w mój rozwój, w moje umiejętności, wiesz, no te wszystkie kompetencje właśnie potrzebne w biznesie online. Pierwszy raz zainwestowałam w coś, pomimo, że nie było mnie stać. Czyli takie, no tak jak Sigro nas uczy, investing forward, czyli inwestujesz do przodu, mhm. bo ty chcesz być w pewnym miejscu, a robiąc to, co robisz, no, no tam się nie znajdziesz, choćby nie wiem, ile czasu minęło. I rzeczywiście to był pierwszy raz i od tamtego czasu to robię to nałogowo. <grym>,
1: kiedy Członależnie.
2: Czuję... (głos) że chcę się rozwinąć, że jest taki punkt, w którym chciałabym się znaleźć i pomimo, że się staram, to nie wychodzi, no bo po prostu nie mam jakiegoś określonego know-how, to inwestuję i to inwestuję, no, no, grube pieniądze, często takie, których po prostu nie mam w portfelu, ale za każdym razem widzę, że ten poziom rozwoju, czy jakby otworzenie takich klapek w głowie, które były pozamykane i pewno nigdy by się nie otworzyły, gdyby nie właśnie te inwestycje, no i też by nie zmotywowały, tak, do takiej pracy realnej, to widzę, że to jest taka rada, którą dałabym wszystkim, żeby nie bać się zainwestować do przodu, nawet wiesz, zainwestować pieniędzy, których się nie ma, ale wiedząc, że to jest po coś. Jeżeli określamy sobie cel i chcemy gdzieś tam być, no to nie wiem, jak dla mnie inwestycja w program rozwojowy, czy właśnie dobrego mentora, czy kogoś, kto nas po prostu konkretnych kompetencji nauczy, czy właśnie odciąży od zadań, żeby dać nam przestrzeń na jakąś konkretną inną pracę, nad innym obszarem, czy nawet nad sobą, tak? No to to jest taka rada, którą dałabym wszystkim i szczególnie dałabym ją kobietom. Bo mamy to poczucie, że wiesz, my tak ogarniamy dom, ogarniamy te dzieci, ogarniamy tam milion rzeczy i tak dalej i trochę nie dajemy sobie przyzwolenia na to, żeby powiedzieć hej, teraz moja kolej, teraz ja potrzebuję, żeby ktoś mi pomógł, tak, i tak trochę nie potrafimy wyciągać rękę, o tą pomoc, a jeszcze jak mamy za nią zapłacić, to w ogóle wiesz, jakieś dwie bariery psychologiczne no tak. żeby mhm. i przeskoczyć. Więc naprawdę taka rada od serca, którą też dałabym sobie z kiedyś, nie bój się inwestować w siebie.
1: Tak? Ta inwestycja się zwraca, prawda?
2: Oj, tak. Oj tak, zwraca się, zwraca. I to po wielokrotność. Ale też jest taka pułapka, że rzeczywiście trochę nie ma później odwrotu, bo jeżeli mm-hmm. już głowa otwiera Ci się na inne, znajdujesz się na innym etapie, no, no to wiąże to się z jakimś ryzykiem. U mnie to było takie no, nawet bolesne doświadczenie, że rzeczywiście niektóre przyjaźnie się powykruszały, bo też kiedy dostrzegałam jakieś takie, wiesz, schematy myślowe swoich bliskich przyjaciółek, które je wbijały w tą rolę, wiesz, ofiary, takiej mamuści, wiecznie zapracowanej, wiecznie utytłanej i umęczonej, to rzeczywiście. Oczywiście widziałam, że to, to niczyja wina, tylko ich. I wiesz, jeżeli jesteś w innym jakby miejscu mentalnie, to też nie jesteś w stanie im pomóc. One będą traktować, wiesz, jak twoje wymążanie się, bo ty masz lepiej, bo ty tam, coś tam. A to jest tak, że ty po prostu też musiałaś przeskoczyć jakąś barierę w swojej głowie, żeby tam być. Więc życzę bardzo, bardzo. I takiego właśnie otwarcia i takiego nieoceniania innych osób, bo nigdy nie wiemy dla kogo, jakie są priorytety. Kiedyś usłyszałam od, od Krzyśka, swoją drogą też świetne szkolenia prowadzi. Nie oceniaj osoby, bo on właśnie toczy swoją prywatną wojnę. I my nigdy nie wiemy. Spotykając człowieka, spotykamy go w momencie też jakichś wewnętrznych walk, mm. trudów, pracy i tak dalej. I mam wrażenie, że jedno, co możemy zrobić, to właśnie przestać porównywać się, patrzeć, wiesz, dalej, tylko rzeczywiście patrzeć na siebie i,
1: I robić swoje,
2: inwestować w siebie, <śmiech> robić swoje. Tak.
1: Dobrze, powoli będziemy zmierzać do końca, ale ja mam jeszcze jedno takie pytanie. Jakie masz plany na najbliższą przyszłość? Twoją o plotków?
2: ja ze planów jest cała masa i rzeczywiście jak, jak teraz tak spoglądam z nadkomputera, jak rozmawiamy na tą swoją tablicę po prostu ze strzałkami co 2020, co 2021, no. wiesz, te długotrwałe, krótkotrwałe, to mam wrażenie, że wiesz, tak czuję się bezpiecznie, że mam takie właśnie tutaj, o może międzynarodowy sklep tutaj zaplanowany na drugą połowę przyszłego roku, żeby te nasze produkty polskie rzeczywiście puścić już trochę w świat. Tutaj gdzieś widzę, że zbliża się kolejna edycja tego kursu dla rękodzielników, Handmade Hobby czy Biznes, którzy chcą właśnie się przekonać, czy czy biznes, czy nie, jednak to będzie tylko hobby po pracy, gdzieś tam plany na akademię, ale tak naprawdę czuję, że, że nie ma takiego porządnego planu. Mam wrażenie, że te nasze oplotki wzrastają jako taki ekosystem wzrostu rękodzielników i niezależnie w którym kierunku by ten ekosystem nam troszeczkę bardziej czy mniej skręcał, to cały czas jakby tym trzonem jest ta misja, że to jest wzmacnianie rynkodzielników, pokazywanie im, że to, co mają, to są unikatowe umiejętności, że zasługują na to, żeby na nich zarabiać, budować biznes, mm. że jednak trzeba dubsko ścisnąć i rzeczywiście, jeżeli chcesz zarabiać, to to jest praca, a nie tylko, wiesz, bujanie mm. w Błokach. I mam wrażenie, że z takich najbliższych planów, to jest właśnie to, żeby realizować to, co mamy zaplanowane, kolejne edycje kursu, kolejna akademia rynkodzielnika, ale żeby po drodze nie zapominać o tym głównym przesłaniu o protek. Czyli o tym, że kobieca, taka przedsiębiorczość rękodzielnicza ma szansę być zawodem jak każdy inny i możemy po prostu z powodzeniem pracować robiąc to, co po prostu robimy.
1: Super. To jeszcze na koniec poproszę Cię, żebyś nam powiedziała, gdzie Cię można znaleźć i gdzie Cię można przeczytać, posłuchać. Świetnie. W sumie, jak teraz sobie o tym pomyślałam,
2: to rzeczywiście oplotki można już znaleźć praktycznie wszędzie. No chyba na Snapchacie, nas jeszcze nie ma, ale jesteśmy na Facebooku jako oplotki, na Instagramie jako oplotki, jesteśmy na Pinterestie, to bardzo polecam, bo to taka platforma mocno obrazkowa. Tak, właśnie
1: cały weekend dzięki Tobie spędziłam na
2: Pinterestie. Tak, tak. Swoją drogą polecam też bardzo biznesowo. Jak ktoś chce pogadać, to też ten, dosyć dużo mastermindujemy na ten temat, bo jeszcze to jest niedocenialna platforma w Polsce. Rzeczywiście widzę, że bardzo fajnie ruch kieruje nam na stronę. Strona też oplotki.pl No i jesteśmy też na platformie podcastu, no bo w końcu w tym formacie spotkamy się z Twoimi słuchaczami. Podcast oplotki to nie tylko gdzieś tam opowieści rękodzielników o ich technikach rękodzielniczych, ale też dosyć dużo takiej mikroprzedsiębiorczości kobiecej. Mieszamy tam jakieś treści takie motywujące, biznesowe. Trochę coraz więcej mówimy o tym leadershipie i dele- delegowaniu, jako że sama wie, że teraz mam bardzo mocną taką zajawkę na ten temat. Mówimy o tym w kontekście też delegowania pracy jako rękodzielnicy, ale dosyć dużo jest rozmów na temat tego, jak, jak zarządzać tym biznesem, że trochę pracować nad nim, a nie tylko w nim. No i to tyczy się. Tak, rynku dzieła, jak i innych dziedzin, także bardzo serdecznie zapraszam. No i zapraszam do ekosystemu Oplotki, bo na stronie też znajdziecie sklep z produktami, więc jeżeli taka bajka rękodzielnicza jest Wam totalnie obca, a zbliża się już okres myślenia o świętach i tak. dniach babci, <laughs> tak, urodzinach ciotek i tak dalej, to nie kryje, że zapraszam do naszego sklepu, z chęcią możecie wtedy wesprzeć polskich rękodzielników, Więc jak najbardziej na oplotki.pl
1: zapraszam. Ja również bardzo polecam, bo mam okazję oglądać i bardzo mi się podobają Wasze rzeczy.
2: Ja się śmieję, że tam nawet nie widnieje mój e-mail, no bo normalnie do mnie to jest Zagnieszka, małpa, ale z chęcią tam odsyłam do rękodzielników bezpośrednio, więc zobaczycie, że możecie się tam skontaktować z nimi bezpośrednio, jeżeli coś konkretnego Was interesuje, a do mnie, no to rzeczywiście bezpośrednio na maila. Rzeczywiście jeszcze ciągle czytam je osobiście, powiem, że Karola bardzo dużo wspomaga mnie we wszystkich obszarach, ale ciągle nie mogę zrezygnować z tej przyjemności, więc...
1: Super, bardzo ci Agnieszko, dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że była pouczająca, zwłaszcza pod kątem biznesowym. Moim gościem była Agnieszka Gaczkowska, właścicielka marki
2: Oplot.
0: Serdecznie dziękuję. Where it's not about mission statements, but a shared mission.